0: 左手摆摊，幽默面对人生；，啃着最好吃的牛肉干，咱唠最硬的嗑。大家好，我是老 T 啊。今天我做的话题呢，其实也是没有找着啊。我现在突然发现啊，困扰我节目的最大因素，不是因为我节目的段子，而是因为我有没有找到合适的话题。我们聊了好多的话题，我发现好多的人啊，都开始琢磨着，其实你老替你讲话并不重要，你讲什么样的事啊？你随便讲，你主要出个声就行了。那我每天我就吱吱吱吱吱吱一直吱,吱吱就好了嘛。人听节目那边，哎，这是段子吗？这不是什么时候我的耳机里钻了一个耗子？所以说，我就每次找话题啊，就非常费劲。今天我看了一个视频。当然，这个视频也是有很多剧本的嫌疑嘛。但是啊，其中确实显示出了一部分人的内心。本来我今天打算想做一个叫做失恋了以后，啊，大家都会用通过什么样的时间去熬过去。包括在今天晚上直播跟大家也在聊这个事儿，我突然发现很多人啊，就是对我这个话题产生了很强烈的抗议，因为他们压根儿就没有对象。有没有对象，我谈什么失恋的问题啊、哦？我一想也是，听我节目的听众有几个是有对象的呀？但凡有对象的，那都抽空去造人去了，哪有时,时间听我的节目？啊？所以我也很尴尬啊，在那儿我就讲个事儿，我给他们道了个歉啊，对不起，我本来想做个节目，却给你们来一顿嘲讽。所以说呢，我就把这个话题跳过去了，然后。又继续找嘛，就找到了这个视频。这个视频讲述是什么？一个82年的，一个老爷们儿啊，就说了跟一个心理咨询的人说了他现在现状啊，啊，主要是讲述什么？单身非常好。其实现在很多的朋友们也是有这样的想法嘛，说单身挺好的一个过程啊，就是单身一个人啊，全家吃饱，然后各种都不累啊，所有的事情都有。啊，我仔细分析了他当中的一些说话的东西啊，我今天也就是通过他说的所以说的那些话呀，来跟各位朋友进行一些分析啊。我一定要站在他的对立面啊，我一定要说结婚是一件很好的事儿，要不然这期节目呀，你们洗澡听了以肯定会把我大卸八块儿。我敢说，结婚是一件不好，我但凡说一个不字我明天就见不着后天的太阳了啊。主要是这样的，那位八二年大哥啊，就是比我大嘛。那八二年大哥具体是这样说的：他说，首先呢，他不想背负高额的房贷，也不想背负高额的车贷。然后呢，在这个生活当中呢，他又不想就是在公司里处理好公司的那些问题啊，那些等等的问题，我还要回来处理处理，就是包括丈母娘呀，包括还跟老婆当中的一些关系，他又不想呀在。逢年过节或者有些节日的时候，还要讨对方欢心，就给对方买礼物。同样呢，他也是特别害怕，然后自己的工资不行，然后就感觉自己的养活不了老婆，老婆第二天跟人跑了，啥咋意思？你是找老婆，还是他妈买了一个老婆？那你不知道你老婆着急挣的比你还多吗？后面还有啊，后面又开始讲述就是传统接代问题，就是说如果要说父母催婚怎么办呢？他是觉得这样的事情如果要发生在他身上呢，也没有办法啊、哦，就是不结婚。你说催婚你能催出什么呀？结过来呢？你到最后呢，就是婆媳关系不好啊，或者等等，你说包括传统接代呀、啊。你不要相信现在孩子啊，到了，孩子就是无尽的痛苦啊，是吧？你又要。养活他，给他吃，给他更好的教育，教育就已经让你焦头烂额了。瞬间呢，你说你是不是要攀比？你家的孩子会不会比别人家孩子穿得好啊？或者是孩子长大了以后，你要给他买车，还要买房。你奋斗了一辈子，突然发现没有一天是休息的时间，你都要奔赴他们的时间，没有时间给自己。那么自己现在呢？最好的一个生活状态就是有钱了，咱就买套公寓；没有钱，咱就租个廉租房或租个房子。反正有钱多赚多花，少赚少花。然后他现在养老的问题呢？说那养老怎么办呢？他说现在啊，真的你可以相信儿女会给你养老吗？他说不可能、啊，儿女给你养老。然后等等一系列问题啊，就说等到老了以后，他现在给他的父母啊，包括他都买买了一份养老保险，反正现在先暂时存着钱，等到老了时候可以自己度过余生，啊，这些等等等等一系列问题啊，我就在想一件事儿，咱们别的前面都抛开不谈啊，就先先不不谈这些，我就想问你，老了以后你？确保你不去广场舞去找老伴儿吗？我就不相信啊！各位朋友，千万不要信这些话啊！这些话我不太相信是一个人说出来的，就是哪怕有这个想法，但是很少有人会实际于行动，多数是给自己的懒儿找借口啊！不是不想找，他妈是找不着，然后给自己强加了这些借口来给自己洗脑，说我自己一个人过得挺好的。毕竟，说实话，为什么以男性的视角来说这个事情，没有女性的视角来说呢？因为男性视角和女性视角是不一样的。男生是被迫剩下的。<笑>你知道现在人口的这个男女比例啊，它的差口差距是越来越大。就是前两前两年我说啊，有三千万的缺口，也就代表你有三千万的光棍啊。那你不给自己找借口，你怎么办？抢吗？那不行，那犯罪。所以说，在这个借口上，我跟大家讲，幸福是要自己主动争取的。为什么社会我们奋斗到这儿，为了一个什么？为了一个爱字呀！啊，爱字很重要。我在这里呢，我一个已婚人士的一个想法呀，要把这些毒鸡汤啊，给大家来教教啊，让知道这个毒鸡汤他妈喝起来是真难喝。前两天我直播，过一个听众朋友跟我说：“老提你是毒鸡汤杀手啊！<笑>就是但凡有那些讲那些负能量的东西，你都能给我揪过来啊。”然后觉得在你在你这里有满满的幸福感啊，于是给我刷了个小心心，我也给他比了个心啊。其实，在生活当中啊，确实你要知道一件事啊，就有些东西它确实以揪出现在社会的矛盾的对立面，然后给你讲述的啊。现在很多的人大概也是听到这些毒鸡汤啊，觉得是能够给让自己的对号入座啊，觉得就哎没有问题啊，我在这个位置我也是这么想，的，哎，嘿嘿，他就把自己那种失败者的角色他给掩盖过去，对吧？如果说你追不上对追不上对象，别人说，哎，你怎么连个女人都不会追啊？你为什么就不会谈恋爱？女人追不上，男人不能努努力吗？实在不行，找那些中间的也可以啊，是吧？你还能赚个差价。所以说，这个在朋友之间，他是一个失败者。但如果我要保持一个单身主义，我保持一个单身贵族，我是不是就上升了？我在我朋友们之间，哎，看你们一个个过得灰头土脸的。你看像我一样单身多好，要传输单身理念。哎，我有一个朋友啊，就不这样啊，天天的我们一帮的哥几个结婚了以后啊，你突然发现一件事情，就是以前我们没有结婚，我们一帮人玩的可好了啊，吃饭喝酒啊，呃，干各种事，以至于到最后我们哥几个都结婚了啊，他就一个个参加婚礼啊，一个个参加伴郎。后来我们在一起聚聚会的时候吃饭，他就说，你看我都参加你们你们的。婚礼我都参加要伴郎，你看就我独善其身，我还保持。你看你们一个个现在出来吃个饭多难，对不对？我说是我们几个都出来吃饭是很难。我就想问一下，你是不是一个人挺孤独的？<笑>叫我们吃饭，我们都得跟老婆申请。请问你一个人，你也没有人申请，为什么还要一个人吃着外卖呀、啊？<笑>我们在家里，老婆做好了饭菜，当然也由我们给老婆做饭，但是这不重要啊。重要的是，我们都成双成对，为什么你形单影只啊？他急了，他生气了，他头上已经冒了三团火，不知道以为哪吒来了崩溃了，心理防线彻底决堤啊！跟王来说，我就不结婚，我就单身，咋的了？我说行，你就哎，那份子份子钱我们也不给，别琢磨跟我们要份子钱，该怎么着怎么着，这钱我们拿了，哎，你爱怎么着怎么着，反正我也不欠你。他又崩溃，他又火冒三丈，这回三位真火发出来，打火机点着了，把自己头发差点点着了。所以说种种问题之下啊，在聊这个事情的时候，戳人戳短，其实确实是我不对，我不能打手打气寸，一下把人打死了，我觉得不给人面子，也没有给对方尊重。但是我觉得当头棒喝也是让他能醍醐灌顶，我不能任由他说单身是一个好处，对吧？如果要在座的哥几个因为他的一些单身理念而离婚怎么办呢？你知道我们在结婚的状态，在谈恋爱的阶段，我们的心灵是很脆弱的。妹<笑>妹总有个声音，哎呀，赶紧单身吧，你看我们自由。然后你自己再切到你自己的身份上，哎呀，我回去给老婆打报告，给女朋友说话，哎呀，我得接女朋友去。然后干什么干什么？你觉得在有些时候，你跟你女朋友吵架的时候啊，就是心灵。啊，包括你自己吧，心理防线也要濒临崩溃的阶段，是不是？别人一听你就想，哎，确实，啊，单身还是挺好，这个谈恋爱太累了。但是我跟各位朋友讲啊，谈恋爱是件很幸福的事儿，他就单着，他就孤独，他就酸啊，他就说不出那些话，他就让自己的身高地位稍微提高一点，就表示在你们在座的啊，跟你们有共同话语权。因为有些时候他老被孤立。我当我们聊老婆孩子热炕头的时候，孩子上哪个学的时候，他就在旁边瞅着，跟傻子一样啊！哎，抽烟，抽烟，抽烟。抱歉，我们见啊。<笑>就是共同的爱好，总是能体现出共同的话题。我们在聊一些事儿的时候，在聊一些，啊、呃，有一些有趣的事儿的时候，总是能有一个志同道合的事当然，如果一个单身过来，他就变成格格不入，因为。从我们这些已婚的男士来说，我们心里其实还是有一点抵触的。毕竟我非常羡慕他们单身的生活，是吧？单身可以自由的玩，是吧？单身可以有更多的自由的时间。我们只能在家里啊，就是任劳任怨啊。有些时候还要这个嗯、呃、过个节呀、啊，出去吃个饭呀、啊，还要带老婆孩子出去玩。你说我们多累呀、啊？我们一家幸福的多累呀、啊？首先，我还是要转回来啊，拜拜他的观点。首先要说一件事情，他说不想年纪轻轻要背负房贷、房贷车贷啊。我这个其实我跟大家讲，这是一种推脱的行为。你因为单身他就不能背负房贷车贷了吗？其实害怕什么呢？就是真的有一件事情是害怕，真的如果你失业了，就什么都负担不起，你就等于破产了。其实现在现在这个经济社会来说啊，其实对于很多的。个体来说都容易存在破产的风险，所以说，当你真正的买了房子，他慢慢交了房贷，交了车贷，到时候干什么呀？就万一出了事儿，不就是房子被收回去了，车也收回去了，你这又成了孤家寡人。而且在这个你到了三十多岁了嘛，八二年三十多岁了，那确实你那人车也没买房，你以前混的咋样？确实也不得人知啊。而且现在你就说车这个有必要买吗？没有必要啊，真的车也没有必要买。你说现在买车有什么用、啊？对不对？再说你买房有什么用啊？你如果要现在这样的话，你跟父母住一起得了呗。你就单身嘛，对吧？你又不想听你父母的唠叨，那你好，你租套房子也很便宜嘛、啊。那你也不用出去外地去工作去了，对吧？你要如果在本地，没准拆迁还获得一套房子。你要是在那些小的城市生活，那更是不用了，那个房价低得要死。所以说你在那随便工作了，然后慢慢干，没准还有一个找个有宿舍的地方，还连房子都不用掏。是、就、不是挺好的一件事？所以说，当你在面临这些的时候，包括你个体，然后变成群体生活，每天在那儿各种漂泊的，不想要一套房，不想要一辆车吗？也想啊，你也想拥有大众的视野的东西，你也想追求物质的生活。你要不追求物质生活，你就拿个锄头田园牧歌去啊，自己一个人去锄菜。就是我跟你讲，就种那个地瓜，种番薯，能养活自己好几年啊。那没有，你又享受物质的生活，那你就只能背负车贷，这是跟你有伴侣没有关系。有伴侣的话，你会发现你买车买房你都有考量，对吧？买个房子，夫妻二人可能共同承担。就是好多人就是想这个想法，就是你个男生的固有想法，就是啊，我找一个，我们付个房贷，他妈这老,老婆孩子都对我讲，什么老婆孩子现在付都都由你养？他妈什么年代了？妈，老婆不挣钱，现在老婆比你挣钱挣的还多呢。你为什么抬不起头来？就是工作能力还可能还不如你老婆，呢，对不对？所以说，在这种情况下，你首先就是给女方先定下了一个定义啊，就是这女生一定要是你正工滋养的。所以说，你才会觉得家庭是要通过两个人来奋斗出来的，对吧？你两个人共同奋斗，奋斗一个房子，知道吧？车其实你要想买好的，你老婆首先是你的拦路虎，我跟你讲。在座的各位，你们没有结过婚的啊，就是有结过婚的，你大概深有感触。就是很多，比如说年轻人，首先我们要出去耍帅，我们自己单个嘛，我们要买辆车，买个什么啊？我们肯定要买辆好车吧，对吧？就出去有面子呀，对吧？什么 BBA， 最起码找一辆出去一看，哇，天哪，爆发户啊！你还挺有钱呀，你这虚荣心就上来，一上来咔嚓，宝马车钥匙往地上一坐，哎，挺厉害啊，你这个挺厉害啊。然后一出门的时候，开着自己的夏利跑。对吧？人认识车钥匙又不是上你的车，所以说有很多人就虚荣心啊，所以说他会买很贵的车，然后超出自己能力条件的车，对吧？然后，但是如果你要有家庭就不一样你但凡买贵点车，你信不信老婆今今天就扒你的皮抽你的皮？就是他肯定还是以实用性为主啊，你就买一个差不多点车，咱们够开就行了，你不要有老好面子，没有用，对吧？这个女生其实。再多的也不用追求你男生嘛，你就买车要有性能，要有这个啊，要有那个哇！你说方向盘哇，几缸四缸啊，涡轮增压，我的天！哎呀，我天哪，这个这个车提速几秒，三秒哇！这这个、这个、这个、我要要这个车，然后你老婆一票否了，我要这辆车，为什么呀？为什么要选这辆车？为什么它好看呀？啊、呃！而且确实价格也漂亮啊！你就没有办法啊，你就是这时候抵不过，所以说。更注重的是，当有老婆的话，他会给你注重节约成本，可以两个人共同负担一个房子啊，共同负担一辆车，其实两人更能够撑起一趟家。比如现在工作几乎都是有啊，这个五险一金，就是哪怕没有五险一金呢，两个人去负担一个房子，其实也是应该够的，对吧？然后如果说你要真的不够的话，那么两个人其实如果要。住租出租屋呀、啊，或者是做一个什么方式，也是能活下来。你不是没有见过社会底层的生活，你不是没有。就是好多好多人说你什么样的是社会底层生活，对标老 T 一下啊。社会最底层啊，我就是最底层，我一天到早到晚二十四小时无休啊，所以说在某种时刻里，我就是干得多，我他妈挣得贼少，你知道吗？就是全靠各位朋友买牛肉干啊。最近这两天有好多地方封了，我忧心忡忡的，我这个头发就一把一把的掉，主要是怕我们。牛肉干给你扭不到你手里，你知道吗？只要没有牛肉干，我们家儿子第二天就喝西北风。我跟你讲，所以说这就是生活嘛。有老婆其实还会给你一定的动力，你有工作下去努力的动力嘛。你要有这样努力的动力才可以。其实我们最可怕的敌人不是说金钱，不是说物质，而是因为你的自律啊。如果你自律能力差特别差的话，我跟你讲，不仅说钱挣不着，怎么死的也快。我跟你讲。正因为有老婆或有女人来帮助你、来管着你才可以。我跟大家讲，一个成功男人背后永远有那么一个女人在那处理着，这就是实话，这是老一辈儿啊给你传出就是传出来的。为什么有句话叫“相夫教子”呢？就是一个好的女人真的能够扶持你，让你的家庭变得更加顺畅。他在家里啊，有句话讲“男主外，女主内”嘛，女人会把家里扶着、呃、闹得很妥当啊。当然，如果有一些女人说是啊，确实现在很多的女生、啊。也都是掌上明珠嘛，从那从小父母也是娇生惯养，也不会让你做什么家务的。就是现在很多绝大女生也不愿意去做家务，就是也脏乱差啊，跟男生也没有什么太大差别。以前我们总总觉得女生爱干净，其实如果要脏乱差起来，比我们男生有过之而无不及，对吧？真的特别厉害，你是没有见过那种脏乱差的女生。但是如果你要是真的结婚了以后，她偶尔也收拾一下，或者是男生你要收拾一下，都很好，就是两个人分工协作。而且这个时候女生如果要是脏乱差，男生觉得找的这种女生简直太棒了，对吧？就包括我，现在就是问题一下，只要我但凡打扫卫生，我就会把你们替死骂的狗血淋头，这是我唯一一个能够批评他的事情，你知道吗？所以说，就是这一点啊，就是房贷车贷，你肯定以后也是要应对的。你没有说啊，就是没有老婆没有孩子你就没有房贷啊、呃，没有车贷不可能的。这是你要目前来来说，就物质生活首先必备的两个东西。对不对？要不然你也不可能考驾照啊，要不然你要每天坐公交车,车也行。但凡你结婚了，你也可以不用开车，也可以坐公交车。为什么呢？为什么一定要车和房子就一定是必需品呢？对吧？这房子当然是刚需了，但是你租房子和那个什么，就是但凡你有能力的话，你能买房，你家房子就只能住你一个人呐。谁家房子就是说我买了一套房，就是为什么多一个人就住不进来啊？现在租去那个出租房里，那都单人房还双人床呢，对不对？放大放小的问题嘛，肯陪你一起吃苦的女人，那你是烧了祖辈儿多少都带的高香啊？对不对？首先这一点的问题啊，不愿给你吃苦的人，你是怎么追你也追不上，明白吧？房子、车子、车子，你可以不用汽车呀，是吧？像我一样骑个摩托车不也行吗？或者骑辆电瓶车、自行车，我有一辆电瓶车啊，我给你屁嫂也买辆电瓶车，我每次出门的时候我都不骑摩托，我就跟他骑电瓶车，就是、他一辆我一辆。啊，就是保驾护航的。所以说，这个过程当中，你总能感觉到最开心的是谁？是我儿子，因为他不仅能坐他妈的车，还偶尔跑过来站着坐我的车，你知道吗？他可以两个地方来回跳啊，反复横跳，他开心的不得了。还有另一点就是说，啊，关于后面他讲的这个传统接代的问题啊，传统接代的问题，我跟大家讲这一件事儿啊，就是你没有过孩子，有过孩子你就不一样了。就是但凡有过孩子的人啊。就是我我真的那个情感的阀门就会被打开。我以前多么铁石心肠的一个人呢？就是打个比喻吧，妈妈再爱我我一次啊！那首歌《世上只有妈妈好》，那那个电影我不知道你们有没有看？而且那是在九几年上映的，我特别小的时候，我爸妈拉着我去看的那场电影，我记忆犹新。因为整场节目，就整场电影啊，就是我我一直在那个眼睛就跟拨浪鼓一样左右飘，而且整段我都在想。就为这件事情我，我我爸回去打我两天。为什么别人哭我在笑呢？因为我很好奇啊，他们为什么哭？没有情感联系啊，因为我不懂啊，我跟个傻子一样。别人在说那个孩子哭的，人哇哇的，跟没有要孩子。我爸我妈在那哭的，当时心想呢，可能，哎，我们是不是应该对孩子好一点？但是回头一看，我在那哈哈大笑，就觉得，哎，确实不应该再对他再好了，是吧？他们心里可能想着，哎呀，这个电影里的孩子。我们家孩子要跟电影里的孩子比起来的话，他要是跟电影里的孩子一样懂事的话，该多好呀！可惜不是啊。就是这样一个铁石心肠的人，我从来看电影不哭，多么感人画面从来不哭，就是眼睛可能有眼泪在眼睛里打转吧，但是也是强忍着自己泪水啊，坚决不让他流下来，感觉流下来就是赔好多钱一样。我记得有句话叫“男儿有泪不轻弹”啊。但是我从来没记着后半句啊，就是只记得前半句。为什么你男儿有雷不轻弹？后半句我从来不记得，我选择性失忆。所以说我从来都不哭啊，从来都不哭，也就造成了这样的一个铁石心肠。但是自从有了孩子以后，突然发现我的情感的阀门打开了。哎有我记得有一次啊，就是我们家孩子他跟他妈去那个回娘家了。啊，因为回家了一两个月的时间啊，我跟大家讲过那段时间，你们提早回娘家，然后帮着他妈他爸装修房子，然后回来了以后呢，啊，就是回到回来以后，我去火车站接着他们，我们家儿子老远啊就看见我就喊爸爸，啊，直接就冲过来，然后我从那个铁栅栏之间，那阵、个、还有铁栅栏，他没有出门啊，铁栅栏，从铁栅栏呢我就抱着他，把他从铁栅栏抱出来了，然、啊、后当时我那个老父亲的眼泪就在眼睛里打转啊。真的，我从来没有想到，我这帮接个孩子，我哭成，我就要哭了，你知道吗？有就有点那种泣不成声，强忍着这个欢笑的眼泪啊，让他憋了回去。包括我现在每天快刷短视频，我某些看一些事情，我就特别害怕出现这样的情况。说如果有一天啊，这个啊自己孩子出现什么情况呀，或者看到别人孩子，我就受不了这个啊。就是真的，以前我特别讨厌孩子，讨厌到什么地方？尤其那些熊孩子，恨不得过去自己揍他们一顿。我就觉得这孩子怎么这么凶？那么现在见着某某些能淘气的孩子跳来跳去，我说就觉得哎，这孩子真可爱。<笑>哎呦我的天，叔叔陪你玩会儿吧。所以说那个情感阀门一打开了以后，你的感情是不一样的。你做了父亲的人，做了母亲的人，马上就会变得不一样。你马上就父爱了，母爱了，就如山了啊，就直接就是大山就压过来了，对吗？然后有时候我们儿子就说：“哎呀，爸爸，你快把山挪开点吧，压得我有点喘不过气儿啊。”所以说呢，当你真正有了孩子，你才知道有孩子的乐趣啊！你不要说享受他的负面，这就像我们谈恋爱一样，他妈老想着就是他的优点，你从来不包容他的缺点，那是人生吗？那不是。那你要这样的事情，你不如买个娃娃充气的放在床边多好，你永远都不用在你他生气，他也不用说话，他也不用给你唠叨，对吧？你想干嘛干嘛，踹他踹他。所以说，你有些时候要接受一个人，要接受所有的东西。他能给你带来很多的幸福，是没有办法用金钱和用一些问题所弥补的。等你时光荏苒，岁月如梭，你唰一下过去了，时间过得真快啊！你不要在这犹豫，尤其是现在，我跟大家讲， 28岁、29岁的孩子们，你在琢磨着啊，哎呀，我这要不要结？我就他妈快三十了，我就不结了吧，就这样一个人过着吧。到最后你，你真的老头了，你膝下无子的时候，你。你永远无法感受到那个子孙满堂的快乐，你知不知道？抱着孩子那种亲,亲的亲热劲儿啊，那种感觉真的不是你用那种表情啊，或者是用那些脑补的现象都弥补的。因为你阀门关着，你人生永远缺着一种遗憾，尤其是你陪伴他一直长大的那种快乐啊，其实是你永远无法理解的。那种感觉特别好玩，有时候自己玩啊，自己在那儿蹦啊，你就觉得挺可爱的。他干什么活呀、啊？他今天长大了，你也觉得挺有意思。他生气的时候，你揍他的时候，你突然发现你武功长进了，是吧？就是各种的方式，你总之你能有很多啊，能够让你快乐，也能让他快乐的点，也能够让你感受一个做父亲的快乐。关键还有一件事情，就是说你总是在想想着说以后还要给他买房买车，为什么孩子不能通过自己给你再买套房，给你买套车呢？对吧？那老马家，他那的父母是怎么想的呢？那时候你想，万一那些你儿子以后当了企业，当了大老板了，对不对？这个时候你还别说了啊！如果有一天你真的到老了以后，是吧？夫妻两个人，就比如说妻子先走了，你最后剩下你自己了，你兜里就剩钱了啊，没得花了，对吧？老太太们都过来了，舞伴们都过来，了，没事，这个我场场地我包了，去我那儿跳舞去。大别墅没有人，就我孤老头子一起。欢迎啊！哎，这几个老头就不要去了。这我只要求女老伴儿啊,啊。所以说不一样啊！你那时候感觉就不一样。生活当中，你总是处处充满惊喜。未来它是有很多无数的奇迹所创造的。你没有办法预知未来，你怎么知道你的孩子未来不能成功？呢？首先，你就给他的一些否定，也就是说，造成了你的。对自己的人生也容易造成一些否定。当你最否定了以后，你会发现你就一直往否定那个道路上走。不要给自己强加借口，没有必要啊！你老是想着，哎，我这以后孩子怎么样？我还得养他，我还得凭什么？这哪个孩子有手有脚用你养啊？但凡独立的孩子都……你比如说现在咱们自己吧，咱们扪心自问一下，咱让父母养了吗？没有。咱们初中毕业了，高中毕业了，人也都出去打工去了，没有说在家里继续吃吃到他妈二十多岁，我再出去工作吗？没有。你看，现在我的听众有很多啊，就是初中就辍学的，初中辍学了，现在干什么？在厂里工作的也有好多，高中毕业的也出去工作去了，对吧？大学毕业了，实习了，也去，大学还没毕业呢，在学校里都是什么勤工俭学了，开始给自己赚学费了，怎么了？这一代年轻人都垮掉了吗？没有垮掉呀、啊，我们为自己在努力呢，吗？我们的孩子为什么就不行？为什么就不能给他点信心呢？对不对？啊、哦，就以为啊、哦，我他妈生出来就是个败家子儿，<笑>什么玩意啊？家里有？多少钱让供他败家？还有那件事儿，就是还有一说，老了以后呢，是你要给他买房、买车等等一系列东西。你以为他能给你养老吗？这些问题，孩子是不能给你养老啊。现在孩子他们有自己的生活，也不能给你养老。就是有些时候可能会给你放到养老院去啊，到了一定的生活。但是你们有想过一个问题啊？拔管子的是谁呀、啊？你一辈子就健健康康不生病了吗？你知道生病一个需要一个人照顾是多么多么多么重要的事吗？就是你们洗澡，前两天住院了，然后我去陪床嘛，去照顾你们洗澡。那个时候我就真的感觉到了一个非常不重要的，就是非常非常重要的一件事情，就是如果你生病了，在病床上有一个人陪着，那是不一样的。如果你一个人，你会发现有些事情你是做不出来的，啊，你是没有办法做到的。怎么办呢？你难道请个护工吗？你会发现没有人情味儿。很多情况下，还是要求自己最亲的人来帮助你。陪着你，你才会有那个动力生存活下去，对不对？对不对？到时候我还我还想活啊！那孩子说：“哎，爸爸，我给你拔管了，得了吧。”没有这样的孩子吧？啊，那都是自己主动放弃的啊！我不要活下去了，你给我拔了吧！那孩子就说：“哎，不行啊，不能拔。”或者医生要求意见的话，还是多想延续两天。那吧，孩子对父亲的那种感情还是在的。对吧？如果说你的孩子骄阳跋扈的，说啊，就天天喝你钱，然后死了就第一个给你把管，那也是你教育问题。但是你有开心吗？你也有开心的时候。所以说这个事情你不要讨论、啊。还有在座的各位朋友，你们都小，有的小听我节目的，还有什么零零后啊，还有什么一零后啊，特别小的孩子啊，就是没有上过学的。当你们听到这件事情，你也知道你爸妈不容易，真的、啊。你们听到我讲这件事你知道你爸妈他们解决单身的问题有多难吗？你知道吗？还有90后啊，也有一部分80后，还有很多的保持单身的朋友们啊，他们想着一辈子害怕结婚，其实就是给自己懦弱找了一个借口。该谈恋爱谈恋爱，该结婚的结婚，至少你知道真正的爱过、恨过，知道在谈恋爱的过程当中有什么挫折，慢慢慢慢你就熟悉了这些问题。我身边也有啊，就很多单身贵族的朋友，他们虽然是单身者，但是他们并不抗拒幸福的来临，他们在等待着。就是如果幸福来了，幸福敲门了，我会欢迎他加入，而不是强给自己一个借口，我就不结婚，我就不谈恋爱，对吧？当真的有谈恋爱的时候，那屁颠屁颠过去跑得比谁都快，你知道吗？所以说，有的时候要奔着这个努力的方向去找，爱情是要通过你自己努力的方式去找。然后你去找到了这个爱情的方式了以后，你会突然发现你人生的另一阶段你就开启了。你有了责任，你有了担当，你有了对家的期望，你有了对家的归属感。你突然发现家不是一个冰冷的墙壁，而是一个温暖的港湾。有些时候你走到了更多的人群当中，你突然发现你变得特别了。你并不是在那个形单影只的一个人，而是你有家，有一个走在陌生的城市当中，总有那么一盏灯留着为你点亮。你总是回到家里，看着那个温暖的烛光。当你回到家里，热上，呃，哪怕是剩菜，但是它可以帮你温热一下，让你吃上这样幸福的餐啊，或者让你感觉到幸福的味道，你就会觉得人生其实是值。人生总有那么一阶段会让你感动，虽然说绝大多数是会让你生气啊，但是你能够在当中找到幸福的味道。我也希望各位朋友啊，认真听完我这期节目啊，好好琢磨琢磨，你到底是为了什么？到底是真的是否决了自己，还是没有体验过这样的人生？或者你现在在感情当中，你也可能是经历过破碎啊，或者吧，也经历过离婚呢、啊，经历过这些事情，你也经历失望过。但是我还希望各位保持一个有希望的这样的一个生活啊，这样一个窘境。我也希望大家能够开开心心的接受每一段人生。我不希望各位朋友被一些毒鸡汤所渲染。以后呢，如果有毒鸡汤，你被毒鸡汤荼毒了啊，就觉得坚信不疑了，欢迎来。晚上来直播间啊，就找老 T 告诉我，就说、是啊、我的老 T 这个毒鸡汤我就认了。那好，我来帮你分析分析，这个毒鸡汤到底是怎么把你毒害的。好了，吐槽车百态幽默面对人生啊，喜欢老 T 的别忘了多支持一下啊。老 T 讲，老 T 除了能讲段子，那我最牛的是什么？就是我啃牛肉干什么的。啊这家伙又硬又好吃啊，又口感也很佳啊，关键是纯牛肉的，各位朋友真的能顶饿呀，能代餐。在这个时候呢，比如说别人居家了啊，就是没有什么营养营养了，就吃不上饭，吃不上米，然后买个菜还得点个盲盒什么。你不一样啊，你这一看就是老提家的牛肉干，打开就吃，我的天呐，就这，尤其是你要站在阳台吃，馋着别人啊。然后去老马家啊，老马家你去找那个吐槽脱口秀，有个店铺叫吐槽脱口秀啊，就知道了。你知道老马家是谁家吗？然后你当然如果要不认识我，你可以跟我对个暗号啊，你吐槽社会百态啊，我就会对幽默面对人生啊。那你确定是我了，你就可以咔嚓就拿一刀回家了啊。那个反正孜然原味香辣都挺好吃的，各位朋友可以尝一尝。反正每天晚上我都会唠叨唠叨各位朋友可能。啊，没有号的人也不知道，也没有看我朋友圈的人啊，就是说可能也不知道我什么时候开始，就每天十点半啊到十二点，我都跟那叨叨叨叨叨叨两个小时啊，一个多小时。所以说你可以看我朋友圈啊，拼音的老 T 2 0 1 2啊，然后可以看一看，然后我几点也会发一个什么呃截图啊，或者这个会发个预告啥的，然后大家可以到我那个就是现在你们刷视频的地方啊，就是抖来抖去那个，然后还有音乐的地方是吧？然后在那个地方去找我。然后那个叫老 T 脱口秀啊，就能可以看到我们每天晚上十点开始直播了。谢谢各位朋友的支持啊，还是感谢各位啊，就是能够支持我。其实不用节目点赞了或者什么呀，主要就是还是牛肉干来支持一下，好吗？好了，那么本期节目就要到此结束了，也非常感谢各位朋友的收听。那我们下期节目再见了，也祝愿各位朋友啊，在这期节目里好好听一听，好好琢磨琢磨，是不是对你真正有用？好了。拜拜，下期节目再见。